1: Je m'appelle Sam Davies, je suis anglaise mais j'habite en France et je suis skipper du bateau Initiative K. Je vais faire le Vendée Globe
0: euh, 2020, donc l'année prochaine, euh, oh. euh, pour faire le tour du monde à, à la voile. Ok, trop bien. Et euh, du coup, quand est-ce que tu as commencé la voile et euh, pourquoi, pourquoi tu t'es dit ce sport-là euh, plus qu'un autre
1: euh... J'ai commencé la voile à l'âge de deux semaines, je crois. Ah ouais. <rire> j'ai, donc j'ai aucun souvenir, c'est mes parents qui me racontent ça, parce que je suis, j'ai de la chance d'être né dans une, une famille de marins. D'accord. Donc mais mon grand-père euh, paternel, il, il était commandant des sumer, dans les sous-marins. Wow. Et l'autre grand-père, il avait un chantier naval et lui, il pilotait les bateaux de course à moteur. Donc mes deux parents, ils étaient euh, accro aussi à la voile, mais vraiment pour la plaisir, à la croisière, les vacances. Euh, euh, j'ai jamais fait de compétition avec eux, c'était des week-ends et des vacances. Donc euh, mon premier sport n'était pas du tout la voile. Moi, j'ai, j'ai fait la natation synchronisée à haut niveau quand j'étais jeune. D'accord. Euh, parce que mes parents voulaient que je, je savais bien de nager, euh, parce que c'était pour que j'étais en sécurité dans les dans le le lieu familial qui était souvent sur l'eau à côté de l'eau et donc il m'avait envoyé à faire enfin, les cours de nage euh, très tôt j'adorais ça et du coup je je suis devenue nageuse de de compétite la voile c'était pour la plaisir et et euh, euh, donc les premières compétitions en voile c'était pareil juste pour rigoler parce qu'il euh, y a que des filles euh, en natation synchronisée et, donc pour la vie sociale euh, j'étais obligée de trouver un autre sport pour rencontrer les garçons <rire>
0: <rire> Donc tu as commencé la voile en fait pour rencontrer les garçons.
1: Pas pas vraiment pour rencontrer <rire> les garçons mais euh, euh, j'ai c'était euh, un peu elle, une euh Le sport détente, le sport sport plaisir, et j'adorais ça avec mes parents, mais des fois j'étais un peu frustrée de ne pas faire la compète parce que j'étais devenue compétitrice avec la natation et j'ai bien grandi avec cet instinct de de compétition et des fois frustrée en famille de ne pas faire ça avec notre bateau. Donc j'ai cherché un peu ailleurs pour, en dehors de la famille, en fait,
0: pour faire la compète à la voile aussi parce que ça me plaît. plus Et c'était quoi ta première compétition Comment tu t'es sentie la première fois que t'as fait une compétition de voile
1: euh, ouais. En fait, j'ai fait quelques compétitions vraiment pour rigoler en voile léger avec, avec des copains euh, euh, un peu dans les bateaux euh, à moitié pouille, euh, juste plus pour la vie sociale. Mais moi, je, 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 j'étais intriguée par la course large et les, et les, de naviguer sur les, les bateaux, les habitables, euh, les bateaux avec euh, euh, avec euh, une intention d'essayer de faire les grandes courses euh, océaniques, mais euh, euh, donc euh, le souvenir des premières courses, vraiment, c'était la première fois que j'avais réussi à convaincre quelqu'un, un étranger, quelqu'un que je connaissais pas dessus, à m'embarquer sur son bateau pour faire une regate euh, euh, en habitable. C'était juste une regate de dimanche, mais... Euh, Et ça, ça a duré été... combien de temps euh, c'était que une, il y de dimanche en quelques heures mais c'était sur un bateau qui pourra aussi partir faire les courses euh, euh, en des courses euh, euh, plus plus loin en transat ou en transmanche et du coup le souvenir c'était pas vraiment de la, de la course en lui-même mais c'était d'avoir euh, eu le courage de, d'aller frapper sur la porte de, avec les gens que je connaissais pas pour les convaincre de, de m'embarquer parce que c'est ça aussi c'est le, euh, c'est pas facile d'entrer dans ce milieu et souvent les gens ils me demandent alors comment je peux faire, comment on fait pour faire ça euh, et, euh, donc c'est j'ai j'ai eu la chance d'avoir une famille qui naviguait, mmh. mais c'était pas si facile que ça de faire la course large parce que euh, c'était pas du tout dans, dans ma famille donc j'étais obligée de, oui, de de convaincre les gens que je connaissais pas d'aller frapper sur les portes de de monter sur un bateau euh, et je savais aucun je savais pas du tout comment faire la regate parce que mm-hmm. pour moi la compétition était était la natation euh, donc à, à faire les manœuvres avec les bateaux à utiliser la voile de regate euh, toutes les termes euh, tu sais oui, c'est tout un
0: monde en fait c'est tout oui comme... euh,
1: donc c'était plus ça c'était de, les souvenirs de, de de, d'avoir eu le courage parce que tellement j'avais envie de faire ça. Et, et puis ouais, d'être de, de un peu perdu au début et, et de trouver les gens très très sympas qui m'ont euh, épaulé qui ont peut-être compris mon, mon passion pour ça et mon envie de progresser et qui m'ont beaucoup soutenu dans ces premières, des premières explorations dans la course au large. Et
0: euh, tu disais tout à l'heure que du coup les, la voile c'était plus un sport de, de garçons, enfin de mecs. Mmh. Et est-ce que ça a été difficile? D'autant plus difficile pour toi de t'intégrer puisque tu étais une femme euh, Non, euh, au contraire.
1: Et, euh, j'ai, c'est, c'est un peu bizarre parce que j'ai grandi jusque-là dans un plutôt milieu euh, féminin avec la natation euh, synchronisée mmh. et, et je suis allée à une école où on n'était que les filles. Euh, mais euh, euh, c'est, quand j'ai fait la voile, j'étais pas la seule fille euh, dans le petit club où j'étais. On, on était euh, c'était, euh, des jeunes normales, entre guillemets, de, de, ou pas. J'étais pas la seule. Donc, euh, euh, on était peu nombreuses, euh, oui, et, euh, mais c'était presque plus facile parce que. Comme on est peu nombreuses, euh, c'est, c'est une sorte de... c'est, c'est différente. Et quand on convainc euh, les gens qu'on ne connaît pas de, de monter sur un bateau, euh, si on arrive à montrer qu'on est sérieuse euh, euh, et on a la chance de tomber sur les gens qui ne sont pas matros, euh on a une limite plus, c'est un peu plus facile puisque c'est, c'est différente. Oui, c'est plus que, original d'avoir une oui, femme en fait. C'est original, c'est et, et assez vite quand j'ai commencé à apprendre à, à vraiment comment manœuvrer et j'ai fait mes preuves et du coup là on est dans un petit milieu où c'est c'est un peu les CV, c'est à la bouche à l'oreille. Quoi, ouais. on dit en France. Euh, donc là, ici on on navigue bien et on est sérieuse et euh, euh, déjà très vite en fait le message passe en, dans nos, nos oiseaux que euh, que ça moi elle navigue bien elle est toujours à l'heure euh, euh, elle prend soin des bateaux euh, et euh, donc là quand les gens ils cherchent un équipière euh, souvent euh, si on est quatre ou cinq pour une poste euh, le fait que je suis une femme ça peut différencier et, euh, mm. souvent l- les gens ils ont rendu compte qu'avec une femme dans l'équipage ça, ça fait une ambiance plus sympa plus difficile Tendu, moins macho, moins concurrence entre mm-hmm. les mecs. Et, 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 euh, euh, donc, je, je, je dis plutôt au contraire. Euh, je j'ai, j'ai pas été freinée, mais peut-être aussi parce que je suis arrivée dans le milieu juste après. Euh, euh, et quelques événements dans la voile, euh, dans okay. la course large et un peu plus publique, euh, sont passés. Donc, euh, C'était en quoi, Angleterre, comme, euh, il, y a une, il y a une femme anglaise qui s'appelle Tracy Edwards. Donc euh, elle est euh, elle est très connue dans le dans le milieu anglo-saxon. Et elle avait monté une équipage féminine euh, pour faire the Whitbread Round the World Race euh, et dans, c'était en 89 je crois ou 87. Euh, donc c'était le premier équipage féminine euh, jamais euh, à parcourir euh, okay. cette course qui était vraiment macho. Et, euh, et donc elle avait réussir à monter une équipage et aussi réussi à y aller jusqu'au bout et y compris gagner les étapes les plus dures. Donc, contre les mecs. Euh, donc, euh, c'est, elle avait déjà fait ses preuves. Donc, c- moi, je suis arrivée un peu après. Donc, j'étais mm-hmm. très inspirée par elle et son équipage qui, ça, ça aussi, ça m'a peut-être, euh, sans rendre compte, euh, convaincue que c'était possible de, ouais. pour une femme d'aller faire ça. Euh, donc je pense que grâce à elle, et comme je pense que c'était une similaire époque que Florence Artaud en France, c'était, c'était la même époque et elle est même un peu pionnière dans la course large a montré que c'était possible que les femmes puissent être compétitives, que mmh. les femmes puissent aller faire, il n'y a pas de raison, et euh, donc moi je suis arrivée juste après ça, et donc... Euh, euh, donc ouais, elles avaient entre-ouvert un une facile. porte en fait. Oui, oui, une porte pour moi, déjà que je crois que c'est possible. Et ouais. puis pour les, pour les gens qui euh, qui j'étais en train de convaincre de me prendre dans leur équipage, donc soit les propriétaires ba- des bateaux, soit les, les managers de, d'équipe. Euh, et donc il euh, y avait un, un, comment on dit en anglais, on dit un mind frame, que, en fait c'était, oui, accepté. Mmh. Entre guillemets, euh, donc euh, ça sûrement ouvert les portes un peu plus
0: facilement pour moi. Et c'était quoi ta, ta première grande course Tu fais des courses en solitaire aussi
1: Donc euh, oui, maintenant je fais les courses euh, larges en solitaire. Euh, mais euh, ma première grande course, euh, c'était une Tour du Monde en équipage, donc un trophée Jules Verne, une trophée Jules Verne. Et j'avais 22 ans. Donc wow. euh, je, la première fois que j'ai fait une course solo, <rire> j'avais 20 oh, une, une tour du monde. Ouais. Euh, c'était euh, quand j'avais 22 ans et je je venais de sortir de euh, en Angleterre, on s'appelle l'université, euh, une grande école. Donc j'avais euh, j'avais fait un diplôme d'ingénieur à Cambridge University euh, et j'avais à peine euh, a peine réussi. Well, j'ai, en fait, j'ai raté la présentation de diplôme parce que j'étais au plein milieu de l'océan en train de faire les essais <rire> avec euh, cet équipage. Euh, donc c'était mon premier boulot après l'école. Euh, c'était de faire une tour du monde en équipage féminine, donc avec Tracy Edwards, mon héros, euh, qui pas était l'équipage du bateau. Donc euh, j'ai, j'ai passé très vite entre euh, rêver à euh, regarder mon idole euh, à la télé, euh, à monter en fait dans son propre équipage. Et on a beaucoup rigolé ensemble maintenant euh, après parce que je pensais le rendait pas compte que, qu'est-ce qu'elle avait fait. Pour moi, pour m'encourager. Et, euh, maintenant, nu dehors, c'est bien. C'est fou. C'est ouais. fou quand même. Que ouais, c'est fou, c'était fou. Euh, mais pour moi, ouais, c'était, euh, euh, c'était une opportunité à saisir. Et, et même à ce moment-là, je n'ai jamais imaginé que c'est ça ma carrière pour la vie, ouais, pour la vie jusqu'à maintenant. Euh, mais euh, oui c'était une opportunité j'avais fini ma diplôme et il y avait une équipage féminine qui s'est préparée et je savais très bien que c'était pour faire une tour du monde et après euh, après c'est fini donc c'est un CDD entre guillemets en, <rire> oui. euh, dans le, dans le, pour les français à comprendre donc euh, c'est ça aussi les, nos, euh, c'était une énorme opportunité et c'était un vrai boulot mais euh, c'est pas euh, des fois on cherche la sécurité, nous on n'a pas la sécurité de travail non plus donc euh, je ne savais pas ce qui allait se passer après. Mmh, ouais, je comprends.
0: Et euh, comment on prépare du coup une grande course comme ça euh, physiquement et mentalement aussi, parce que j'imagine que c'est assez éprouvant euh, une fois qu'on est euh, sur le bateau. Oui,
1: euh, c'est Très épouvant, euh, c'est très physique. Euh, donc euh, maintenant, je prépare le Vendée Globe, qui est l'année, l'année prochaine. Oui. Euh, et euh, j'ai la chance de, de préparer ça depuis l'arrivée du dernier Vendée Globe. Oui. Donc euh, c'est, le Vendée Globe, c'est tous les quatre ans. Mm-hmm. Euh, donc c'est un peu comme les Jeux olympiques et c'est un peu comme une préparation olympique si on a de la chance donc moi avec le projet Initiative Cœur euh, j'ai la chance d'avoir des partenaires euh, qui euh, savaient déjà qu'ils voulaient faire prochaine prochain Vendée Globe euh, à l'issue du, du précédent euh, donc ils avaient déjà un bateau euh, donc euh, euh, je je, je je, en fait, j'enchaîne depuis le dernier au Vendée Globe les préparations. Donc, euh, c'est une préparation complète euh, on a une préparation physique. Euh, on prépare nos bateaux, donc on a toute une équipe technique autour de nous qui mm-hmm. travaille avec nous. Donc, dans le team initiative Cœur, on, on est huit ou neuf personnes euh, euh, en permanence. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir, euh, euh, d'avoir cette soutien, mais c'est, c'est devenu obligatoire aussi pour être performante et en sécurité quand on fait un tour, un tour du monde. C'est pas rien euh, oui, un exactement. tour du monde de la voile. mais euh, Donc, il y a beaucoup de préparation. Euh, c'est quatre, quatre, quatre années, euh, pour ceux qui ont la chance comme moi. Euh, et il n'y a pas que le Vendée Globe, il y a beaucoup d'autres courses. Euh, oui, tout au long de cette période, ouais. tous les ans, il y a une grande course, euh, au moins. Euh, donc, on vient de finir à la Transat Jacques Vab, qui était cette année, euh, l'année 2019. Euh, mais j'ai pas fait que ça. Il y a d'autres courses plus petites moins connues. Euh, mais du coup, chaque année, on travaille pour cette grande course euh, donc euh, l'année 2019 c'était le, les entraînements les préparations pour la Transat Jacques Vabre qui était en double mais toujours dans le coin de ma tête euh, j'ai le Vendée Globe 2020 mm. donc euh, depuis euh, depuis 2017 euh, j'ai préparé la, chaque grande course sachant que euh, l'objectif final avec ce projet initiative Care, c'est le Vendée Globe donc chaque fois j'essaie de euh, choisir avec qui je navigue si je navigue en double parce que c'est pas que les cours courses en solitaire, ouais. euh, pour optimiser euh, le Vendée euh, J'ai envie d'apprendre, si j'ai envie de prendre ça, donc euh, je choisirai euh, tel ou tel course qui peut pour mmh. naviguer avec moi. Euh, et même, euh, j'ai envie de tester, essayer des voiles, essayer des matériaux différents, euh, et c'est, donc je vais, je vais fabriquer des voiles pour à chaque année ou des voiles pour les tester avec un objectif Vendée Globe parce que euh, même pour faire un tour du monde c'est énorme on peut pas faire, enchaîner les tours du monde avant pour le tour du monde parce que c'est tellement long ben oui. donc il faut essayer des voir alors un tour est-ce que ma voile va tenir pour un tour du monde alors je vais fabriquer deux ans avant et là je vais essayer de naviguer autant de milles euh, ouais. qu'un tour du monde avec euh, dans les les courses et les entraînements avant pour tu tester. donc c'est il y a beaucoup de choses à, à préparer donc il y a aussi un prépa physique donc là j'ai j'ai fait euh, j'ai eu les préparations physiques cette semaine. Donc, je viens de rentrer du Brésil où c'était l'arrivée de la Vabre. Trans- et là, cette semaine, j'ai retourné au prépa physique et j'ai fait quelques entraînements un peu euh, style euh, reprise. Et là, j'ai dit, ça, c'est les vrais entraînements pour le Vendée Globe parce que la prochaine grande course, c'est ça l'année prochaine.
0: Ouais, c'est ça. Et comment, alors, euh, comment ça se passe quand tu te retrouves, bah, sur ton bateau et ça y est, c'est parti pour euh, le Vendée Globe? comment ça se passe dans ta tête et comment tu fais pour, euh, pour rester bah, seule aussi longtemps aussi euh,
1: donc j'ai eu la chance d'avoir déjà fait le Vendée Globe en 2008 ouais. euh, et 2012 mais 2008 j'ai fini le Vendée Globe en quatrième place euh, ça, j'ai mis 95 jours donc cette, euh, cette fois l'année prochaine J'espère de mettre plutôt 70 jours. Donc, la technologie avance, ouais. mon bateau Initiative K, il va plus vite que Voxy, que euh, il y a 10 ans. Euh, donc, j'ai, j'ai beaucoup de souvenirs de, de ce départ. Et, euh, et puis, le départ en 2002, j'ai fait le Vendée Globe en 2002, mais malheureusement, j'ai pas fini parce que j'ai dimaté, j'ai cassé mon main. Euh, donc, j'ai, j'ai deux souvenirs de départ de Vendée Globe. Euh, un peu différente euh, et euh, déjà euh, je je m'appelle euh, euh, une des émotions en fait au départ donc il y a la première que je je cherche vraiment de rit- de retrouver euh, l'année prochaine euh, au départ du Vendée euh, c'est une sérénité en disant voilà bah, j'ai tout fait j'ai coché toutes les boîtes ouais. euh, j'ai j'ai travaillé à fond euh, et euh, je suis prête euh, c'est dur à c'est c'est dur à imaginer puisque il y a tellement de choses à essayer de faire de naviguer de entraîner de apprendre comment réparer chaque pièce du bateau mmh. parce qu'on est vraiment seul et il faut oui, mais... faut tu gérer pendant les, les trois mois euh, mais c'est ça que je cherche comme émotion au départ de, je suis je suis prête euh, euh, maintenant c'est un peu je laisse je laisse euh, la suite, euh, euh, mon travail, ma navigation a eu aussi un peu de chance. Le météo, il euh, y a des choses qui toi, hein, qu'on ne peut pas contrôler. Oui, bien sûr. Euh, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler avant pour être prêt. Et un peu comme les euh, athlètes Olympiques aussi, c'est un peu la même chose d'essayer de chercher cette euh, sérénité, de dire, ouais, j'ai tu, j'ai bossé, j'ai tout fait, je suis prêt. Après, et c'est ça qui est le prochain, c'est le point d'interrogation d'inter- qu'on a. Qu'est-ce qui va m'arriver Ouais. Et quand on part si on vend des globes, on sait que quasiment tous les jours il y a une merde <rire> qui se passe sur le bateau.
0: Ok. Donc euh, y a pas il que... n'y a pas de quotidien en fait non, sur le bateau. Ouais,
1: non, il y a pas aussi un peu de quotidien, mais euh, c'est c'est une course à la voile donc on on, on gère le bateau, mais c'est les, les bateaux, c'est les, les pièces mécaniques. Euh, on navigue sur l'océan euh, ou il y a des prévisions météo, mais il n'y a pas trop de prévisions de vagues ni de qu'est-ce qui flotte dans oui, l'océan. <rire> euh, donc il y a, euh, même les prévisions météo, on peut avoir des grosses tempêtes à gérer. On peut être obligé de divier de route, de, de contourner les choses. On, on... Il peut nous arriver de, de, d'aller sauver un concurrent euh, mm-hmm. parce que quand on est loin dans le, Vend... le tour du monde, il y a des endroits où il euh, n'y a pas de sauvetage possible parce qu'il y a personne en fait. Et on est tellement loin de la Terre, c'est, les... <rire> c'est, c'est Thomas Pesquet dans la station spatiale qui ouais. est plus proche de nous que, que d'autres personnes. Et, et donc on est entre nous en fait s'il y a un problème, euh, si quelqu'un a un problème, euh, souvent le, le, le sauvetage ça vient d'un concurrent le plus proche. Et on sait, donc ça aussi c'est une interrogation. Est-ce qu'il, qu'est-ce qui chose va m'arriver euh, que je suis obligé de, d'appeler un concurrent ou est-ce que moi je suis, euh, suis obligé d'aller sauver quelqu'un On ne sait pas. Est-ce que est-ce que je vais casser Qu'est-ce que je vais casser On sait qu'on va casser les oui. choses. Est-ce que je suis capable de réparer euh, Si je suis pas capable de réparer, euh, comment je vais faire euh, ouais, je sais que j'ai envie si je, en performance, terme en performance si mon bateau est à 100% je suis capable de faire le tour du monde en 70 jours mais euh, combien de jours de nourriture je prends est-ce que si je casse une pièce sur mon bateau moi j'ai envie de finir à tout prix parce qu'avec mmh. le projet Initiative cœur on soutient euh, une association mais c'est la chirurgie cardiaque D'accord. Euh, qui sauve les enfants. Euh, donc, euh, j'ai une énorme partie de mon projet avec le soutien du public. On lève de l'argent pour sauver ces enfants-là. Si je abandonne la course, c'est comme si je laisse tomber euh, cette association. Donc, euh, c'est une, une pression une supplémentaire. Les enfants. Donc, euh, j'ai cette pression qui fait que je dois finir à tout prix. Donc euh, je ne vais pas juste prendre 70 jours de nourriture en disant si je casse un truc, euh, tant pis, euh, je gagne pas, euh, j'abandonne. Moi je vais essayer de finir à tout prix. Donc euh, combien de jours de nourriture il faut prendre pour assurer pour que finir, ouais. si je casse ma bombe euh, que je vais avancer moins vite Est-ce que je prends 90, 100 jours Est-ce que mmh. je prends que des pâtes ou est-ce que je prends un peu de chocolat en plus <rire> Donc euh, c'est tu ces sais points d'interrogation
2: the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Est-ce que le sac que j'ai fait pour que mon équipe m'emmène au sable de l'orne à la rivière dans deux mois et demi, est-ce que c'est des vêtements de ma trousse de toilette, est-ce que je vais le voir au sable de l'orne, est-ce que je vais le voir à l'autre bout du monde dans ce parce que j'ai coulé on ne sait pas. <rire> euh, donc tout ça, ça se passe dans nos têtes et je pense que ça aussi, c'est la magie du des Globe. Euh, c'est une énorme émotion euh, euh, qui est assez dure à maîtriser. Mmh, c'est euh, donc, euh, ça, ça, c'est bien d'avoir déjà fait la course pour, euh, pour un, un moitié maîtriser ça, parce que je sais comment c'est. Euh, mais c'est, c'est assez, euh, assez important et il faut bien réfléchir avant à comment gérer ça. Euh, et après, on a. Moi, j'ai toujours chaque fois euh, l'émotion de quand je, je quitte le ponton et je, je longe le chenal à saint J'ai dit, j'avais... dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir déjà gagné, parce que c'est tellement dur d'y arriver. Oui, euh... c'est limite la préparation en fait qui est plus difficile oui.
0: en... que le que le tour. Au
1: niveau de préparation, au niveau surtout euh, de, de monter un projet, parce mm-hmm. que j'ai fait ça aussi, oui, c'est aussi ça. et, et euh, j'ai. En 2012, pour le projet 2012, j'ai passé deux ans et demi euh, euh, avec beaucoup de temps ici à Paris, euh, tourné dans les bureaux de, des patrons des entreprises euh, de, et de recevoir les non, les réponses négatives, 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 et euh, de, de persévérer et réussir avec l'aide de beaucoup de monde autour du monde, de monter un projet quand même. Et, et c'était surtout là, en 2012, quand je suis partie, euh, c'était une période assez dure financièrement. Euh, et je, je, m'appelle, quand j'ai descendu le Chenal, j'avais, de, de, j'avais l'impression d'avoir déjà gagné. Et, et là, après, c'est le choc parce qu'on, on quitte le Chenal, on arrive aux lignes de départ, et puis, euh, là, des... oh ah oui, non, mais je, je... <rire> maintenant, il faut faire le tour du monde. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, euh, c'est, c'est c'est dur. Et après, oh, une fois on est parti, c'est, c'est une autre euh, émotion où on, là, on est au village, au mm. on est avec des milliers, des milliers de gens, euh, euh, oui, pendant le trois départ, semaines. Euh, ouais le jour des départs, les, les jours qui précèdent, euh, euh, même nos familles, les gens qui viennent nous voir qu'on n'a pas vu pendant des années parce que c'est tellement c'est énorme le Vendée Club. et euh, donc on a, c'est une période où on n'a jamais eu autant de monde autour de nous que pour nous pour nous voir et, et puis en on, on l'espace de pareil de trois de minutes on passe de ça à, euh, à d'être isolé sur son bateau ouais. euh, tout seul euh, avec ces euh, trois mois devant toi, euh, tout seul. Et là aussi, c'est un choc énorme et, ouais. et un choc qui dur à gérer dans les premiers jours de la course.
0: Mmh, j'imagine. Et vous avez quand même euh, possibilité de faire des vidéos, c'est ça
1: Donc euh, ça aide aussi de, de, <rire> parce que c'est une sorte de communication avec la avec la terre <rire> mmh. qui euh, qui est de, oui de partager ce qui se passe sur le bateau. Et c'est quelque chose que j'ai toujours pris à cœur depuis 2008 parce que je juge que j'ai tellement de la chance de faire ça. Comme j'ai dit, j'avais l'impression d'avoir gagné euh, de, de, quand je parte, parce que monter un projet comme ça et de préparer, c'est tellement énorme. Euh, je me suis dit, ce n'est pas juste que je garde ça que pour moi. Et je sais qu'il y a des gens qui rêvent de faire ça, qui, mmh. pour telle raison ou telle raison, ils ne vont jamais faire... Euh soit ils ont pas trouvé l'argent soit ils ont eu un problème soit euh, parce qu'ils ont peur et que c'est pas pour eux ou même les gens qui qui aiment pas la mer c'est mm. c'est une aventure humaine que qui peut suivre les enfants les écoles les enseignantes il y a plein de, plein de gens que je sais que ça change leur quotidien de... De, de pouvoir euh, partager avec moi le tour du monde donc euh, j'ai, je me suis toujours dit je je dois ça en fait pour la chance que j'ai ouais. sur mon bateau je dois ça à, à tous ceux qui qui adorent de suivre ça avec moi donc mmh. euh, c'est c'est euh, et, et c'est devenu un passion et je, je ça fait partie de la course et pour moi c'est j'ai la performance euh, la performance sportive c'est un objectif euh, mais c'est pas que ça et j'ai l'autre objectif c'est le partage et encore plus maintenant avec le projet initiative cœur parce que euh, mes sponsors sont sponsors mécènes pour eux euh, ils m'ont dit well, chaque nouveau fan nouveau clic nouveau partage sur les réseaux sociaux mm-hmm. on va don- donner un euro plus à la médecine de chirurgie cardiaque ah oui du coup on a cette opération un clic un cœur euh, qui euh, donc je compte beaucoup sur le public. Euh, donc je sais que si je fais des vidéos sympas et je, mmh. j'ai plus de fans, bah, donc mes partenaires euh, fidèles euh, et euh, très gentils, ils donnent euh, plus d'argent à mes chirurgies cardiaques. Donc j'ai la motivation de plus euh, euh, pour ce, ce partage que j'adore déjà. Donc maintenant je suis vraiment dans un projet de web parce que oui, ouais, il y a un, encore une sens euh, euh, de ce projet. Euh, pas que le partage juste pour partager, mmh. pour inspirer les gens, mais euh, je sais que ça peut sauver les vies euh, et du coup ça change les vies des, 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 des ces enfants et leur famille
0: euh, et ça ça, ça, ça n'a pas, pas de prix ouais, C'est ça, c'est fou. Et euh, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote euh, qui t'a fait te sentir puissante quand t'étais comme ça en mer Quelque chose qui s'est passé et tu t'es dit waouh, j'ai tout défoncé là.
1: Il <rire> euh, y, y a plein de moments et euh, des fois, c'est des moments un peu euh, euh, plein de la course où euh, on arrive à réparer quelque chose qui est cassé et mm. pense que on pense qu'on on va pas arriver à finir ou que notre bateau il va rester euh, ralenti et on réussit à trouver une solution pour une panne, euh, un problème. Euh, euh, j'ai j'utilise ma diplôme d'ingénieur beaucoup quand je suis en ouais. mer parce que et il faut gérer ça mais moi, il y a des choses un peu plus symboliques comme euh, euh, et je vais jamais oublier mon, mon premier passage euh, de Capon donc euh, c'était en 2000, euh, en 2009 parce que c'était le Vendée Globe 2008-2009 et on, on a passé euh, le nouvel an, euh, le réveillon euh, plein milieu de l'océan wow. pacifique en mer <rire> Et je m'appelle, maintenant, euh, même c'était le, c'était le 11 janvier 2009. Euh, Je passe la Capone pour la première fois de ma vie. Euh, Et ça, pour les marins, la Capone, c'est un peu comme, euh, comme monter euh, au sommet d'Everest. Et euh, c'est, c'est le, le, l'endroit un peu plus, c'est mythique, euh, c'est, Symbolique pour les marins, euh, même quand moi j'ai passé, j'imagine en fait tous les marins qui n'avaient pas de choix, qui ne voulaient pas faire ça, mais c'était leur métier de. Euh, il y a très longtemps, quand les bateaux, quand il n'y avait pas de canal de Panama, mm-hmm. il n'y avait que ce passage-là à qui. C'est un endroit où tous les courants, tous les systèmes matériaux, ils se, ils se rencontrent euh, euh, dans une façon un peu chaotique, qui fait qu'il y a souvent un état de la mer énorme, beaucoup de vent. C'est un passage obligé, donc on ne peut pas aller euh, s'échapper oui. ailleurs. Donc c'est, c'est un redouté pour les marins. Comme passage, il y a eu beaucoup de naufrages autour du Capone. C'est dangereux, c'est, c'est loin de tout. De euh, mais aussi c'est symbolique pour nous, euh, que sur le Vendée Globe, quand on passe le Capone, c'est un peu le son- sortie d'enfer de mer du Sud. Parce qu'on sait qu'après, on tourne à gauche, on remonte l'Atlantique et on revient dans les... Les eaux euh, où il y a un peu plus de monde, euh, il y a des bateaux, il y a oui. le sauvetage est à nouveau possible. Et donc c'est, c'est aussi ça qui est symbolique. Et donc je, c'est, je, j'avais attendu très longtemps puisque lors de mon premier tour du monde, donc je parlais quand j'avais 22 ans, on a dit matin donc on a cassé notre mort D'accord. Euh, avant le Cap Horn, au plein milieu de l'océan Pacifique, sur ce qu'on appelle le point Nimo, c'est le point le plus loin de la Terre. Quand on fait un tour du monde. Donc, on a oh mis ouais. deux semaines euh, avec un grément de fortune pour rallier la terre avec notre bateau cassé. Euh, donc, quand j'avais 22 ans, je pensais que j'allais passer le Cap Horn. Et euh, finalement, j'ai pas passé parce qu'on on a atterri euh, à Montt en Chili, D'accord. en Amérique du Sud. Euh, donc, euh, cette rêve de, de jeune fille euh, qui suivait ses courses de, euh, depuis euh, son, son salon... Euh, n'a pas été euh, abouti en 2000 en, euh, quand j'avais 22 ans en 1998 euh, et donc euh, je me suis dit ouais c'est pas grave je vais je vais arriver je vais aller voir le Capone euh, dans pas longtemps et finalement j'ai mis euh, 10 ans <rire> depuis ce moment-là pour vraiment voir le Capone pour du vrai donc pour
0: moi c'était un des moments euh, incroyables c'est fou et euh, du coup pour finir est-ce que tu as un échec qui t'a fait te sentir Enfin, duquel t'as appris quelque chose et qui t'a, ouais, qui t'a appris quelque chose et ce qui t'a le mieux appris.
1: Oui, et, euh, et, c'est ça qui, j'adore, euh, comment tu dis, euh, échec, euh, parce que c'est ça qui, qui est dur et, et souvent j'envoie les messages aux autres qui qu'ils ont les problèmes. Et j'ai fait ça avec euh, un autre marin euh, cet, euh, cet hiver qui a cassé son main euh, sur la tranche de Jacques-Vab. Je suis marraine de son bateau. Euh, et je sais comment il était dégoûté dessus. Et, et j'essaie de lui envoyer un message en disant, ah mais c'est, c'est les choses comme ça qui te rendent plus fort si tu arrives à, à remonter. Et pour moi, c'est... Du coup, c'est oui, c'est un échec. Et c'est un échec euh, sur le moment, mais euh, il faut pas penser comme échec, mmh. comme c'est juste un obstacle euh, qui nous rend plus forte. Et euh, moi, c'était en 2012, donc lors du, de mon dernier Wonder Globe, qui euh, euh, malheureusement, j'ai, j'ai cassé mon main après qu'une semaine de course. Euh, donc, euh, c'était vraiment une lutte pour y arriver. Euh, donc comme J'avais cette impression de gagner la, une Mais fois oui. j'ai passé la ligne de, la ligne de départ. Et euh, euh, j'avais tu donné, tu donné pendant deux ans et demi et j'avais beaucoup, beaucoup de partenaires autour du moi parce que euh, j'ai pas trouvé un sponsor. Donc, j'ai allié, euh, euh, je crois que j'avais 18 ou 19 partenaires et euh, une équipe qui a tu donné très vite pour monter un projet pour, pour partir et euh, j'avais l'impression de, d'avoir, euh, d'avoir dessus au, tellement du monde aussi parce que mm-hmm. je savais que j'avais Beaucoup, beaucoup de monde autour de moi qui m'ont soutenu et, et c'est ça qui était le plus dur, en fait. C'est, c'est pas le, le dimatage en, en lui-même et moi j'étais déçue parce que pour moi, c'est le, en fait, la course en lui-même, c'est le grêle. Et c'est, je dis pas les vacances, mais en fait, c'est le, le, parti, le parti euh, series où, où uh, c'est dur, oui, c'est dur de faire un tour du monde. Je, je dis pas au contraire, mais c'est mon passion, c'est là où j'adore, oui. j'ai, je, m'exprime et j'avais l'impression de, de, d'avoir été volé, en fait, de, de ce parti de, de mon projet puisque j'avais plus de main. Et je ne pouvais plus continuer, euh, donc j'étais déçue pour moi euh, de, de rater ce tour du monde, de, euh, de rater, tu sais, mille de navigation et de plaisir, et de, des fois c'est plaisir d'en le dire. mais euh, Mais pour moi perso, je savais que c'est, ça fait partie de notre sport, c'est un sport mécanique, euh, des fois, si on n'est cassé à rien, c'est parce qu'on n'essaie pas assez, on n'est pas oui. performante, on vit sur le. Oui, l'échec secteur. est important, en fait, pour, oui. pour, pour euh, progresser. Mais c'était, pour moi, c'était le, le parti où il fallait retourner voir le public, mes sponsors, mon équipe, et, et, et de partager cette. Euh, cette tristesse avec eux c'est ça, c'était ça qui est le plus dur en fait mm. euh, et, mais c'est, oui ça m'a rendu plus fort euh, euh, c'est sûr, ça me donnait encore envie et même je, j'avais pas de plus avoir envie mm. tellement j'étais déçue euh, donc ça m'a, en fait ça m'a motivé de retourner, je me suis dit il faut que je retourne naviguer très vite euh, donc j'ai, il faut que je cherche et je euh, euh, j'ai cherché je dit il faut que je trouve une opportunité euh, pour naviguer euh, donc je, je cherchais et parmi les bateaux qui naviguaient à ce moment-là, il y avait une équipage féminine qui monte, qui était en train de se monter pour une autre course autour du monde qui s'appelle le Volvo Ocean Race en équipage. Euh, j'avais pas du tout envie de, de participer parce que moi je je voulais continuer la course à l'argent solitaire et mmh. viser le prochain Vendée Globe euh, en 2016. Et, euh, mais je savais qu'il y avait cet équipage qui montait, qui m'avait contacté parce que pour pour faire partie de l'équipe. Et j'avais un, un peu dit, non, 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 je, moi, je navigue en solitaire, je vise le Vendée des clubs euh, euh, je veux absolument pas faire ça. Mais je savais qu'ils s'entraînaient. Et du coup, j'ai dit, ben, ouais, il faut que je cherche à tout prix de naviguer Du coup, je les ai appelés et je dis, euh, est-ce que je peux venir, euh, parce que pour moi, c'était, euh, pour ne pas être dégoûté de, mm. de, j'avais peur d'arrêter ma carrière si je n'avais pas euh, rapidement. Donc j'ai dit ai pour euh, juste pour aller naviguer avec eux, pas pas vraiment pour essayer. Et J'étais enchantée, par, donc ils m'ont dit oui. Et puis voilà, ouais, j'étais euh, embarquée par cette aventure-là et j'ai fini euh, d'être skipper de ce bateau. Euh, donc je, je, c'était le prochaine étape de ma carrière. Euh, et donc c'était grâce à cet échec que j'ai appelé ce euh, projet que j'avais un peu mis à côté et finalement j'étais embarquée dans une énorme aventure avec, euh, avec Team SCA euh, sur le Volvo Ocean Race grâce
0: à, à, euh, à l'échec du, du démarrage. Et
1: du coup ça doit être très
0: différent en fait, de voyager avec une équipe. C'était possible. très
1: très différent euh, euh, parce que c'est, c'est, c'est pareil c'était une course autour du monde sur un bateau la même taille plus ou moins sauf qu'on était 11 à bord mm. et non pas une toute seule, toute seule euh, et j'étais le skipper du bateau donc le chef de cet équipage euh, et euh, donc pour moi le na- parti navigation euh, et je, je maîtrise euh, c'est euh, et j'adore ça et, mais j'ai découvert un nouveau métier et c'est le métier de, de, de manager leader, de leader <rire> de manager et, euh, et c'est ça où, où j'ai appris énormément euh, avec mon équipe euh, et avec aussi les gens autour de nous qui m'ont aidé aussi dans cette euh, nouveau euh, 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 nouveau euh, ouais, nouveau travail nouveau euh, challenge euh, et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, cette partie de de, de leader d'un
0: de, bateau très performant dans une course à, à une course à très haut niveau mmh. Merci beaucoup, en tout cas, Sam, d'être venu parler au micro de Conquérante.
1: Ouais, merci, c'était... c'est un plaisir de partager avec vous mes expériences.
0: Ouais, c'était vraiment très inspirant, très impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix.mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.